0: für dein Business und deine Gesundheit, die dich sicherlich inspirieren werden. Ja, herzlich willkommen um, zu dieser Folge, wo wir einfach mal einen bunteren Blumenstrauß an Themen für euch zusammengefasst haben. Und zwar ist mir jetzt gekommen in Europa im Vergleich äh, zu Paraguay, weil wir haben ja hier Herbstanfang in Europa und Deutschland speziell sprießt jetzt alles. Und da wollte ich die Fragen auch wenn du das mit Nein beantwortest, ist es auch okay, Edeltraut. Und auch an die Zuhörer, hast du schon mal was von der Gemotherapie gehört? Nein. Das ist, das wundert mich nicht. Und zwar ist es die Therapie ja aus den Knospen von... Von ähm, hauptsächlich von Bäumen, aber auch von Sträuchern, werden, ja, werden Substanzen gewonnen, die uns Menschen hilfreich sind. Also wie Pflanzenextrakte, nur eben speziell aus den Knospen, weil die Knospen eben noch spezielle äh, Wachstumsstoffe haben, spezielle Enzyme, spezielle. Ja, Kraftpakete äh, sozusagen, die uns helfen können, eben äh, auch hier entweder gesund zu bleiben oder in eine gesunde Balance zu kommen. Und dieses Thema Gemmo therapie also G-E-M-M-O, fand ich also total spannend, weil das ja auch mit teilweise dann eben auch mit. mit ähm, ja, frischen Blüten zu tun hat, also mit Blüten oder teilweise auch mit, mit Grün, äh, mit grünen Knospen ähm, zu tun hat, wo ich dann denke: Ach, siehst du, die Rehe, die eben die frühen Knospen auch fressen, die wissen nicht nur, die sind also nicht nur die Feinschmecker, sondern die wissen auch offensichtlich instinktiv, welche sie dann brauchen, um entsprechend gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Und äh, das werden dann teilweise in Tinkturen verarbeitet, ähm, teilweise in Salben ähm, eingearbeitet. Und ähm, das fand ich mal ein spannendes Stichwort, um einfach zu sagen, es gibt aus der Pflanzenwelt so viele unterschiedliche Themen. Es gibt die Mineralwelt, es gibt die, die Vitaminwelt und wie gesagt, diese Gemotherapie, um dort eben auch nochmal einen anderen Bereich abzudecken, und wenn man sich das vorstellt, wie viel Saft und Kraft ja in so, einer, ähm, in so einer Knospe drinsteckt, da ist ja auch die ganze Energie des gesamten Winters, der da quasi drin ist, was, was so gesammelt worden ist vom Baum, ähm, kann ich mir wirklich vorstellen, dass das unheimlich, ja, dass es das sehr potent ist auf der einen Seite, dass man es also auch behutsam einsetzen sollte und eben nach nur entsprechend ähm, genauer Indikation dass es aber die Natur ist, die mich immer wieder in Erstaunen versetzt, um zu gucken, was es alles gibt. Und wo wir Menschen uns teilweise auch ein bisschen davon entfernt haben, ähm, finde ich, Dinge, die eigentlich um uns rum gerade passieren, vielleicht gar nicht mehr so richtig zu würdigen oder wahrzunehmen oder zu überlegen, was könnte ich denn daraus auch für mich oder für meine Gesundheit da entsprechend ableiten.
1: Ja, da, da fällt mir etwas ein. Weil du weißt ja, ich bin hier immer sehr gut mit dem Coenzym Q10 zugegangen. Genau, ja. Erstaunlicherweise gewinnt man das aus Weizenkeimen. Also wenn du so willst, auch wieder eine Knospe, ein Keim, wo, weil da besonders viel von drin ist. Und das Q10 ist ja dafür bekannt, dass es im Energiestoffwechsel eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ne? Also es ist für den Weitertransport der Elektronen zuständig nebenbei gesagt auch noch ein sehr gutes Antioxidant, aber da hat es seine Domäne und äh, ja, das fiel mir dabei ein. Und wenn ich dann auch daran denke, dass ganz andere Keime, wenn ich jetzt an das Weizengras denke, da werden ja auch für das Weizengraspulver diese ganz kleinen, frisch gewachsenen Keime genommen, damit man seinen Körper wieder basisch bekommt. Ja. Keine Knospe Aber diese jungen Triebe, nennen wir es mal einfach so, die haben wirklich die Energie und alles das, was unser Körper letztendlich auch braucht. Ja. Das ist wirklich
0: das Fantastische daran. Das ist dieses, dieses Thema und ein anderes. Ja, in dem Zusammenhang habe ich jetzt auch, mein Vater hatte beispielsweise gesundheitliche ähm, Probleme mit äh, der Durchblutung und da war interessant dann auch zu sehen, dass mehrere Ärzte und auch in der Klinik, wo er war, äh, sich herausgestellt hat, dass offensichtlich nicht alle Werte im Blutbild, was dann bestimmt worden ist, ähm, alle Werte auch tatsächlich so ernst genommen wurden oder auch entsprechend richtig interpretiert wurden. Was erst dann durch externe Spezialisten rausgekommen ist, dass zum Beispiel der Hämoglobinwert viel zu niedrig war, dass ein Herz dann natürlich auch nur so viel Pumpleistung bringen kann, wie es mit Sauerstoff versorgt wird. Und der Sauerstoff hängt ja natürlich von der Sättigung ab. was es trans Also die Zelle ähm, hängt natürlich, wie viel Sauerstoff sie transportieren kann, hängt von vielen verschiedenen Faktoren, unter anderem eben auch vom Hämoglobinwert ab. Und dann habe ich mich so gefragt, das ist doch eigentlich so einfach, weil es ist ja wie... Ne, wie, wie eine Transportkapazität, ob ich jetzt ein kleines mit einem kleinen Auto unterwegs bin oder mit einem großen Auto unterwegs bin, das hat mir ja sofort eingeleuchtet. Und dann, ja, das fand ich halt echt seltsam, ne, dass das da, ähm, er hat jetzt ähm, entsprechende Präparate bekommen und ich hoffe, dass es ihm dann auch ziemlich schnell besser geht, weil das ist ja die, die Grundstruktur, diese Biochemie, aus der unser Körper nun mal, aufgebaut ist und selbst wenn ich dann noch Untersuchungen draufsetze und alles Mögliche mache, aber wenn ich nicht sicherstelle, dass der Sauerstofftransport im Blut stattfinden kann, wie soll da eine Pumpleistung dann im Herzen herkommen? Also ich weiß es nicht. Also ich habe nicht Medizin studiert, aber ich wundere mich dann halt über manche Dinge doch schon etwas sehr.
1: Weil die Mediziner so, wie sie ihr Physikum hinter sich haben, vergessen die das. Ja, also da gibt es nur ganz wenige, die so in Richtung Naturheilverfahren gehen, die sich weiter damit beschäftigen, mit der Physiologie im Körper. Aber die anderen, die haben ihre Laborwerte. Und was ich als das, das Schlimmste finde, ist, das sind diese Leitlinien, die den Ärzten vorgegeben werden, wo gesagt wird, so und so musst du dieses Symptom oder diese Krankheit therapieren. Und wenn man denn noch weiß, ist ja kein Geheimnis, ich war ja Pharmavertreterin, ne? wer diese Leitlinien initiiert, dass das alles Pharma ist. Ja, sie nehmen sich dafür natürlich auch Ärzte für entsprechende Honorare. Und dann sind diese Leitlinien eigentlich gar nicht unabhängig. Ja, und das ist das Schlimme. Und deshalb ist es kein Wunder, dass Ärzte nur noch in diesem Schubladen denken, ne? was Hauptsache, ich gehe nach der Leitlinie.
0: Kein Fehler zu machen.
1: Ist alles ausgerichtet, aber äh, teilweise wird dann leider Denken ausgeschaltet. Ne? Und das, das ist manchmal fatal, weil da wird rumgedoktert und dem Patienten geht es ja dann wirklich nicht besser, sondern manchmal tritt das Gegenteil ein. Ne? Oder aber er sagt sich, nee, ich muss jetzt jemanden anders aufsuchen, der mir weiterhilft.
0: Ja, 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 richtig. Das ist, schon, das ist schon ein schwieriges Thema, finde ich. Ne? Ja,
1: ja, also da kann man Stunden drüber reden, weil äh, das Gesundheitswesen ist eigentlich fast schon ein Unwesen an, an vielen Stellen und es müsste mal wieder auf, ja, auf die Füße gestellt werden, ja? dass das gilt, was eigentlich seit Jahrhunderten Ärzte gemacht haben mit viel primitiveren Mitteln. Ne? Wenn ich an den alten Kneip denke, mit Wasser, er hat mit Wasser geheilt und, und er hat Recht behalten bis heute. Ja, weil wenn man sich darauf besinnt, dann, dann kommt man auch wieder dahin, dass man sagt, ja, versuchen wir es doch mal mit einfachen Mitteln, bevor wir hier harte Drogen einschmeißen.
0: Ja, und ähm, schauen wir halt erstmal, was, was ist das Gerüst, wo, 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 wo fehlt es sozusagen. Ne? Und ähm, ich finde es immer wieder bei jedem Auto, wenn das irgendwo eine Warnlampe angeht, dann repariert man das, was die Warnlampe sagt und fängt nicht an, wenn das Öllicht angeht, zum Beispiel dann irgendwie die Batterie auszutauschen oder sowas, nur weil das dann halt in der Reparaturwerkstatt Leitlinie drinsteht, weil das halt. Äh, angeblich das ist, warum das meiste, die meisten Pannen stattfinden beispielsweise. Also ich glaube, in jedem anderen Bereich leuchtet einem das sofort ein. Aber das hat mich mal wieder so ein bisschen... Ja, inspiriert sage ich jetzt mal so und das ist vielleicht auch das, die, ich, die Botschaft, die ich gerne auch hier unseren Hörerinnen und Hörern mitgebe, eben selber reinzugucken, selber zu forschen, selber ähm, ja, sich schlau zu machen und ähm, zu sagen, wenn es mir speziell nicht gut geht und nach einer gewissen Weile bestimmte Dinge auch nicht besser werden, sich auch mit den Befunden selber zu befassen, sich mit Leuten auszutauschen, die vielleicht nicht studiert sind, nicht spezialisiert sind, aber die sich wirklich sehr, sehr ja, damit schon beschäftigt haben, die sich wirklich auch Alternativen und, ähm, und auch in anderen Quellen eben auch schlau machen, ähm, um dort einfach ein gesamteres Bild sich selber zu verschaffen, sagen wir es mal so um dann eben zu überlegen, was ich denn dann jetzt meinen eigenen Weg daraus entsprechend gehen kann. Weil auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wenn jetzt Menschen anfangen, Symptome zu googeln, dann... Ähm gilt natürlich auch teilweise der Nocebo-Effekt, also dass sich den Menschen auch schlimmer fühlen als vorher. Also das möchte ich hier auf keinen Fall propagieren sozusagen, sondern äh, wirklich da versuchen, wirklich vernünftig drauf zu horchen und vielleicht auch mal mit einem Biochemiker zu sprechen, also Menschen, die sich wirklich mit, mit der Biochemie des Körpers auseinandersetzen, weil es ja auch mehrere Ebenen der Krankheiten und ähm, und dass es nun mal die erste Ebene sozusagen ähm, gibt. Und wenn man die erste Ebene ja, da alles ins Gleichgewicht bringen kann, dann denke ich, ist schon sehr, sehr viel getan. Vielleicht nicht alles, aber die richtige Basis ist dann schon mal auf alle Fälle geschaffen.
1: Ja, an der Stelle vielleicht noch mal den Hinweis. Erstens, es ist dein Körper. Richtig. Du spürst am besten, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Und wenn ich ganz allgemein sagen darf, Probier immer erst reines Wasser zu trinken, egal was du hast. Das sollte mit das Erste sein. Ja? Ich meine, das kann ich nehmen, wenn ich jetzt Herzrasen habe. Trink kaltes Wasser, es geht wieder runter. Ja? Und erst dann, wenn es schlimmer ist, dann muss ich weiter gucken. Und eins kann man auch immer nehmen, weil es halt in so vielen Stoffwechselprozessen beteiligt ist: das ist das Magnesium. Ich wollte gerade sagen,
0: Magnesium, ja.
1: So viele Krankheiten, die sind falsch gedeutet, von der Epilepsie angefangen und dahinter verbirgt sich manchmal nur ein Magnesiummangel. Und mit Magnesium kannst du nichts falsch machen. Du schadest dir nicht. Ja, also du kannst es nicht überdosieren und wenn, dann scheidest du es aus. Und deshalb ist das vielleicht eine ganz gute Maßnahme. Wenn man gar nicht weiß, womit fange ich denn an. Das ist das Einfachste. Wasser, Magnesium. Genau. Ja, sucht euch einen entsprechenden Therapeuten, wo ihr merkt, ja, der kennt sich in der Physiologie, in der Biochemie aus, der wird euch weiterhelfen, weil er ganz andere Laboruntersuchungen macht, um herauszufinden, was mit dir
0: nicht stimmt. Ja, oder er nimmt die vorhandenen Laboruntersuchungen und ähm, geht dann eben spezifisch nochmal entsprechend rein und ähm, und dann braucht man auch keine Angst haben, dass da irgendjemand einem irgendwas verkaufen will, um Gottes Willen. Also Menschen, die wirklich auf ähm, diese Orthomolekularmedizin spezialisiert sind, ähm, die denken wirklich an deine Gesundheit und du selber entscheidest dann, was du machen möchtest oder nicht. Aber viele Menschen möchten halt einfach nur eine Pille einwerfen. Nur unser Körper ist wesentlich komplexer als als es denn nach außen den Anschein hat und manchmal auch viel einfacher, als es den Anschein hat, weil eben hier das gesagte Magnesium eben in so viele Stoffwechselprozesse gleichzeitig eben sich einmischt sozusagen und auch dafür gebraucht wird, dass es dann eben auch an vielen unterschiedlichen Stellen eben auch helfen kann.
1: Genau so ist es.
0: Und da vielleicht nur ein Hinweis, also auch da zu gucken, möglichst aus natürlicher Quelle ähm, Magnesium oder Nahrungsergänzung zu nehmen, also getrocknete Pflanzen, getrocknetes, ja jetzt ist Magnesium ein Mineral, das ähm, wäre natürlich besser, wenn man es über ein Gemüse, über eine Pflanze aufnimmt, aber auch hier gilt ähm, äh, in dem Fall als Nahrungsergänzung. Aber ansonsten, wenn du darüber nachdenkst, Vitamine zu dir zu nehmen, dann nimm Bitte keine aus der Erdölchemie sozusagen ähm, produzierten. Damit schadest du dem Körper tatsächlich eher mehr, als dass du eben nützt. Also idealerweise ist es natürlich, wenn es ähm, aus einer Pflanze ist, wenn es ähm, so wenig wie möglich irgendwie bearbeitet ist. Und wir hatten gerade schon gesagt, hier sowas wie äh, Weizengras, aber auch sowas wie Spirulina aus Algen beispielsweise oder Chlorella. Das sind hier auch sehr gute. Dinge, die man auch als Pulver mal sich in einen Smoothie mit reinrühren kann und damit ähm, tut man sich auf alle Fälle durch das Grüne, was zusätzlich auch sehr, sehr wichtig ist, weil Grün transportiert Licht auch in unseren Zellen ähm, und von daher ähm, hast du da schon mal eine ganz gute Basis, um ja, den Zell und den Sauerstofftransport in deinen Zellen und im Körper entsprechend zu unterstützen. In diesem Sinne, Bleib schön gesund und guck auf deine Werte. Und wir sagen und guck mal auch auf das Thema Gemotherapie, ähm, weil da wie gesagt auch sehr essentielle Themen und Nährstoffe für den Körper mit dabei sind. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Deine Sonja
1: und deine Iltraut.